0: ברוכים הבאים, חברים וחברות, לפרק 138 בפודקאסט. הפרק היום הולך לעסוק בגורים, בתוך תקופה מאוד ספציפית בשלב הגורות. אז אם יש לכם גור, הפרק הזה מאוד יעניין אתכם, והוא יעשה לכם הרבה סדר ויעזור לכם להתמודד עם הנשכנות בתקופה הזאת. ואם יש לכם כלב בוגר, אני עדיין ממליץ לכם להישאר ולהקשיב. במיוחד אם אתם פשוט אוהבים ואוהבות ללמוד יותר על כלבים, להבין איך הם חושבים, מה עובר להם בראש, איך אה, דברים אחרים בחיים שלהם, דברים נוספים, יכולים להשפיע על ההתנהגות שלהם. כי לאורך כל הפרק אני אתן לכם את הסיבות למה נשכנות יכולה להחמיר, ולמה היא יכולה להיות מוגזמת, ולמה גורים נושכים אותנו עד זוב דם, שבא לנו פשוט... להעיף אותם, ואנחנו מצטערים על זה שהבאנו גור, ולמה לא הבאנו כלב בוגר, שכבר נמצא אחרי כל השלב הזה. במיוחד למי שיש ילדים בבית, ומנסה לגדל ילדים עם גורים, אז הילדים שלו הרבה פעמים יכולים לחיות על הספות, עד שהתקופת נשכנות עוברת. זה איזשהו משפט שאני שומע הרבה, הילדים שלי חיים על הספות אה, כרגע. אז ממש חשוב עבורכם הפרק הזה. וגם אם יש לכם כלב בוגר ואתם פשוט רוצים ללמוד יותר על כלבים. והתקופה שאני מדבר עליה היא התקופה האוראלית. לכל גור, לא משנה מאיזה גזר הוא, מאיפה הוא בא, מה עבר עליו, תהיה לו תקופה של נשכנות גורית, התקופה האוראלית המוגברת, שהיא בדרך כלל מגיל חודשיים בערך, מתי שאנחנו לוקחים אותה. היא מתחילה הרבה לפני, אבל אם לא הבאנו את הגור לפני, אז זה לא ישפיע עלינו. אז התחלתי להגיד שהתקופה הזו נמשכת בערך מגיל חודשיים ואמורה להסתיים סביב גיל חצי שנה. עכשיו, תכלס, התקופה האוראלית הזאת מתחילה לפני שהגור מגיע אלינו בגיל חודשיים, היא מתחילה כבר עם האחים שלו ומול האמא בשלב הרבה יותר מוקדם, עוד לפני שגור יגיע אלינו. שם הם נושכים אחד את השני ולומדים עוצמת נשיכה, לומדים אזורים שמותר לנשוך, לומדים איך לסגת מנשיכה מאוד חזקה. לומדים לתקשר דרך נשיכות חזקות וחלשות, יש שם ממש למידה שלמה שמתקיימת סביב הנשיכות. כמובן שהאימא גם מעורבת, היא גם דמות מחנכת מאוד חשובה ומשמעותית, אבל רוב הגורים שאתם תמצאו בעמותות, הופרדו מאימא שלהם מוקדם מדי, או שאימא שלהם מתה באיזושהי דרך, או היא פשוט איבדה אותם, או שהם איבדו אותה, יכול לקרות כל מיני סיבות למה גורים לא יהיו עם האימא שלהם, ואז... היא בפועל לא דמות מחנכת, ואז יכול להיות שיגיע לנו גור הביתה, חדש, והוא ינשך מאוד 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 חזק, כי לא היה מי שילמד אותו שנשיכות חזקות הן לא התנהגות מקובלת בקרב אה, כלבים. וברגע שגור לומד לנשוך חלש את האחים שלו, רוב הסיכויים שהוא גם ינשך חלש אותנו. ואם הוא נושך אותנו חזק, למרות שהוא למד דרך האחים שלו לנשוך חלש, זה אומר שיש איזושהי בעיה אחרת, יש איזשהו גורם אחר שאנחנו נדבר עליהם היום. אני אתן לכם 11 סיבות וגורמים למה נשיכות מתגברות לרמה שהן בלתי נסבלות, ואתם תראו שכל אחת מהסיבות האלה היא שונה וצריך לשים לב אליהן. זאת אומרת שכשאני פוגש גור חדש, אומרים לי שהוא נושך עד זוב דם ופוצע ועושה ממש חתכים בעור וקורע בגדים כל הזמן, וקשה לחיות איתו וקשה להסתדר איתו והוא אפילו... עונה ונובח על האנשים כשהם אומרים לו לא, לא, או מנסים להיות תקיפים איתו, הוא ממש מתנגד להפסיק לנשוח אותם. אני יודע שאחד שאח... מ... הגורמים מתוך 11 שאני אתן לכם כאן, הוא כנראה קיים וצריך לאתר אותו. עכשיו, זה מזכיר לי שראיתי סרטון מאוד מעניין על זאבים, על אימא זאבה וגורים. עכשיו, אם הקשבתם לפרקים האחרונים, אתם יודעים... שמה שאני אספר לכם עכשיו, הדוגמה מהסרטון, היא לא בהכרח מה שצריך לעשות עם גור כלבים. אוקיי? אז קחו את זה בעירבון מוגבל, זה פשוט סיפור מעניין, זה סרטון מעניין, ולמען האמת, אחרי שראיתי את הסרטון הזה, אני מחפש חומר ספציפית על הנושא או על מה שראיתי בסרטון בהקשר של כלבים. עכשיו, מה שרואים בסרטון זה אמא וגורים, אמא זאבה, גורים זאבים, גורים קטנים בערך בני חודשיים כזה. והקריין של הסרטון פשוט מסביר שאנחנו כרגע רואים גור שסוג של מתמרד מול האמא, והוא נושך אותה והוא מתנגד לה, בזמן שהיא מנסה ללמד אותו להתהפך על הגב. והוא לא מוכן, הוא מחזיר לה, הוא עומד על שלו. וההסבר שהוא נותן למה היא מנסה להפוך אותו על הגב, יחסי קצת בכוח, זה כי אם הוא לא ילמד, להביע שפת גוף כנועה, בנוסף לשאר הרפרטואר ההתנהגותי של השפת גוף שהוא צריך ללמוד, יהיה לו מאוד קשה והוא אפילו לא יוכל לי, אה, לחיות בתוך להקת זאבים. כי חלק מהתקשורת שבין זאבים היא להביע גם כניעה, ולא רק להביע דומיננטיות, זה שלי, זה שלך, אתה עכשיו לא יכול לקחת את זה, אני רוצה את זה עכשיו. יש להם שפה תקשורתית ו... מבנה היררכי, מבנה משפחתי כזה, מאוד מורכב, יותר מורכב ממערכות יחסים בין כלבים לכלבים. ואני עושה הפרדה כי מערכת יחסים בין כלב לאדם היא שונה מאשר בין כלב לכלב, למרות שיש המון דמיון ומאוד קל להתבלבל ומאוד קל לייחס את, ה... את ההתנהגות בין כלב לכלב להתנהגות בין כלב לבן אדם. ורואים בסרטון את האימא ממש מתעקשת להפוך אותו על הגב. כי הוא לא מוכן לעשות את זה, גם מול האחים שלו. זאת אומרת, הוא כל הזמן רוכן מעליהם, הוא כל הזמן משפיט אותם, מתבריין עליהם. וגור כזה, שהוא לא הראש של הלהקה, הוא לא האלפא, והרי בלהקת זאבים האלפא זה הזוג המרביע, זה הזכר והנקבה שהם הזוג המרביע, זה לא הזאב הכי חזק או הנקבה הכי חזקה, זה לא עובד ככה בלהקת זאבים. אז אם גור כזה יגדל להיות זאב שלא יודע להביע קנייה מול, זאבים גדולים ממנו, בוגרים ממנו, שהם יודעים איך לצוד, שהם יודעים, שהם אמורים ללמד אותו לצוד, אם הוא יתנגד להם לכל הדברים האלה, או שפתאום יחליט ללכת ולצאת מהלהקה ולעשות דברים שהם לא מקובלים, או מסכנים את הלהקה, אז שוב, הוא לא יוכל לחיות בתוכה, כי הוא מסכן אותה. וזה הולך לעוד מלא כיוונים ולמלא מקומות מאוד מאוד, מאוד מעניינים ללמה הגור הזה חייב ללמוד להיכנע מול זאבים גדולים ממנו, דומיננטי ממנו, עם מעמד היררכי גבוה ממנו, וממש רואים בסוף הסרטון איך חיים המצליחה. רואים את הגור מצליח להיכנע ולהרגיש עם זה בנוח גם מול זאבים אחרים. אז זה מאוד מעניין, בגלל שאם גור, כלבים, לא הייתה לו אימא שתלמד אותו ותחנך אותו, או לא היה לו אחים שלמדו אותו ויחנכו אותו, כיך לנשוך, כמה לנשוך, באיזה עוצמה, ולשחק משחקי תפקידים של פעם אני למעלה, פעם אתה למטה, בדיוק כמו שהגור זאבים היה אמור ללמוד. אנחנו כנראה נקבל גור יותר נשכן, גור יותר אה, עקשן, גור שיותר מתמרד כשאנחנו מבקשים ממנו דברים, כי הוא פשוט לא חי עם דמות יותר סמכותית, או יותר נכון דמות מטפלת, דמות מחנכת, דמות אמהית, תקראו לזה. ועכשיו זה התפקיד שלכם. אממה, אם אתם תנסו... להחליף את האימא הכלבית שלו בתוך זה, ואתם תתחילו להשתמש בידיים שלכם, תהפכו אותו על הגב, תכניעו אותו בכוונה, שזה מה שהרבה מאלפים אומרים לכם לעשות, אתם עלולים ללמד את הגול לפחד מידיים, לפחד מאינטראקציה מבני אדם, להרגיש מאוים מאינטראקציה מבני אדם, וזה יכול לפתח מלא בעיות אחרות. ואם מישהו עושה את זה, באמת שהוא צריך לדעת בדיוק מה לעשות. הוא צריך להיות סופר עקבי באיך הוא עושה את זה, הוא צריך לנתק רגש מהסיטואציה הזאת, למרות שהגור יכול להתפתל בין הידיים ולצרוח את נשמתו, ואז אם הגור צורח ועוזבים אותו, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בערך, כי הוא לומד שהצרחות האלה והמאבק משחרר אותו מלהיכנע, ואתם לא בהכרח צריכים גם ללמד גור להיכנע, כי גור, כלבים לא מתקשרים בשפה הזאת בהכרח עם בני אדם, יש להם... קשת תקשורתית מטורפת מול בני אדם. אני דיברתי על זה בפרק, על ההבדלים בין כלבים לזאבים, ממש לא לפני כמה שבועות. אתם מוזמנים ללכת להקשיב. אז אני לא רוצה שיתפרש שאם אנחנו רואים את זה אצל זאבים, אנחנו גם צריכים לעשות את זה אצל כלבים. ממש לא. אנחנו חייבים להבין שיכולים להיות עוד גורמים ללמה הגור שלנו נושה חזק. ומתפרע, ומשתולל, וקורע לנו בגדים בבית, ולועס מלא דברים בבית, והורס הרבה דברים בבית, וצריך לעבור גורם-גורם, לשלול אותם, כדי לא להכניס את עצמנו למאבקים מיותרים עם גור. תזכרו משהו, ותזכרו את מה שאני אומר לכם עכשיו. אפשר לכבות כלב בשלב מאוד מוקדם בחיים שלו. אפשר לכבות גור אם מתעמתים איתו יותר מדי, וגורמים לו להפסיד כל הזמן. ואז מה שהוא לומד זה שמול בני אדם עדיף פשוט לא לעשות שום דבר. עדיף פשוט לא לנסות דברים חדשים, לא להתאמץ ללמוד דברים חדשים. ואז הרבה אנשים יכולים להגיד לי, תשמע, הגור שלי לא אוהב ללמוד, הוא לא אוהב לעבור אילוף, הוא קשה לאמן אותו, הוא לא רוצה. אני מראה לו חטיפים, הוא לא כזה בא. וחלק מהם הם חרדתיים, מופנמים, באמת לא רוצים ללמוד, באמת זה חלק מהאופי שלהם, אבל חלק, אנחנו משחזרים אחורה, לתקופה שהם היו גורים, ואנחנו מזהים ביחד את כל המקומות שהגור דוכא, והגור למד שאם הוא מנסה דברים חדשים, או יוצא קצת מהקופסה או מהמסגרת ומנסה כל מיני דברים שאנחנו לא אוהבים, אז מיד מפסיקים אותו, עוצרים אותו, וזה בדרך כלל היה בצורה שהייתה לא נעימה לו, בצורה שהייתה מפחידה עבורו, אולי אלימה לפעמים, תלוי מאיפה הם קיבלו את המידע שלהם. ואז אנחנו צריכים לעורר את הגור מחדש, מה שנקרא להחזיר לו את חדוות האימון ולהחזיר לו את האמון שלא יקרה לו שום דבר בזמן האימונים. לכן, כשמדובר בגורים, אני זהיר, אני מנסה לגייס את כל הסבלנות ש שיכולה להיות לי, ואני מזכיר לעצמי כל הזמן שזו תקופה שעוברת. ולא רק זה, דרך נשיכות וליסות והרס, גורים מתקשרים. את הרגשות שלהם, את הרצונות שלהם, את הצרכים שלהם. ואם אנחנו נדכא את זה באופן מוחלט, יהיה לנו מאוד קשה להבין את הגור שלנו. יותר מזה, אם אני אדכא את זה באופן מוחלט, כנראה שהגור ילך וילעס ויהרוס. כשאני לא רואה אותו, כשאני לא בבית, הוא פשוט יעשה את זה לא בנוכחותי. ואז אני מפסיד חלק תקשורתי מאוד משמעותי עם גור, ואני מפסיד אה, להבין אותו, מה עוזר לו. איפה קשה לו, איזה מצוקות יש לו. אני אתן לכם דוגמאות לאורך הפרק כדי שתבינו על מה אני מדבר. אז זאת אומרת שגורים מעבירים המון מידע דרך הנשיכות והלעיסות וההרס, אבל כמובן שאני רוצה למזער את זה למינימום, לצמצם את זה ולהפסיק את זה כמה שיותר מהר, במיוחד שזה הרס של הרהיטים שלי או של הידיים שלי ושל הבגדים שלי. זה מזכיר לי יום אחד שישבתי בבית, עבדתי על המחשב בסלון, והכבל של החשמל של המחשב, עבר מעל הגדר גורים של איזשהו גור שקראו לו נועם בזמנו, אצלנו בבית, אבל אחר כך החליפו את השם שלו לברטי. הוא היום נמצא בבית שחולים לו על התחת בערך, והוא היה באותו זמן בתוך הגדר, והכבל עבר מעל הגדר גורים שלו. ופתאום המחשב שלי נחבא, <laughs> אני לא מבין למה הוא נחבא. אני אומר, מה זה, הוא מחובר לחשמל, למה שתיגמר לי הסוללה? אני קולט שהכבל לעוס לגמרי. וזה היה פשוט הדרך של נועם, ברטי, בזמנו, להגיד לי, אתה שומע? אתה צריך להוציא אותי מהכלוב, משעמם לי, אני אה, לא יכול להיות פה יותר. סתם, סיפור מעניין, זה קורה הרבה בכל מיני דרכים, אנחנו נדבר על זה. ולפני שאנחנו נכנסים לכל הסיבות, ואז אחר כך אני אתן לכם כל מיני כלים איך להתמודד עם הנשכנות וההרס, אני רוצה לגעת בנקודה שהיא מאוד 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 חשובה בהקשר של נשכנות גורית. הרבה אנשים נבהלים מהתקופה הזאת. הם חושבים שאם הגור שלהם נושך כרגע, והוא נושך חזק ופוצע, אז הוא יהפוך להיות כלב תוקפן כשהוא יגדל. וזה פחד שקיים אצל המון המון בעלי גורים. אני הופתעתי לגלות כמה הפחד הזה קיים. ובא, ובאיזה אחוז גדול הוא קיים. אני חושב שהסיבה שהפחד הזה קיים באחוז גדול מבעלי גורים זה כי פשוט שהם היו ילדים, לא הסבירו להם, ההורים שלהם, סבא וסבתא, שגידלו כלבים, לא הסבירו להם על התקופה הזאת ואיך לעבור אותה ומה המשמעות שלה, ויש הרבה אנשים היום שמגדלים כלבים בפעם הראשונה והם לא גדלו עם כלבים, אז המידע הזה בכלל לא קיים עבורם. הם צריכים ללכת וללמוד אותו. ויותר מדי אנשים מבחינתי, לא עושים לעצמם הכנה לפני שהם מביאים גור, בדיוק כמו שהורים עושים לעצמם הכנה לפני שהם מביאים ילד. אז בעצם יש פה פער מאוד גדול בין מה שהתקופה האורלית, שיכולה להביא איתה נשיכות מאוד חזקות ולא נעימות, מה היא באמת אומרת, לעומת איך שאנשים שמגדלים גורים תופסים את התקופה הזאת. אז הפרק הזה... מאוד יעזור לכם לגשר את הפער, לצמצם אותו ולהרגיש הרבה יותר בנוח עם התקופה הזאת. אני כן אוסיף לכם פה ושם דגלים אדומים, שמבחינתכם, אם אתם רואים אותם, אתם חייבים לקבל עזרה מקצועית ואולי אפילו אבחון מקיף או אבחון שהוא מעבר. אם אתם רוצים לקבל ממש סיפור מקרה אמיתי, של גורה שמההתחלה אני זיהיתי אצלה דגלים אדומים ואנחנו שלחנו אותה להמון בדיקות. אני מזמין אתכם להקשיב לפרק עם הסיפור של ביי. זה פרק 84, והוא ממש מתאר את השלבים שעברנו מגורה מאוד נשכנית, תוקפנית, כבר בגיל חודשיים. לכלבה שהיא היום מהממת, לעומת איך שהתחילה ואיך שהיום יש הבדל של שמיים וארץ. וזה סיפור מאוד מעניין, והזוג שמגדל אותה הוא מדהים, הוא מהמם. הם עשו שמיניות באוויר כדי שהטיפול יצליח והיא תוכל להמשיך לחיות אצלם ומגיע להם כל הכבוד. אז אם יש לכם איזה שיגור שאתם קצת חוששים מההתנהגות שלו כרגע, אני מאוד ממליץ ללכת להקשיב לפרק, כי אתם תקבלו שם הרבה 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 נקודות אור. סיבה נוספת למה אנשים תופסים את התקופה הזאת בצורה הרבה יותר גרועה מאיך שאומרים לקבל אותה בפועל, זה כי מקשיבים לאנשים שהם חלקם היסטריים בעצמם לגבי התקופה הזאת, וחלקם פשוט חסרי ידע והבנה, והם מקבלים מידע מאנשים הלא נכונים. זה כמו ילדים, וזה כמו כל דבר בחיים שלכם, אם זה ייעוץ פיננסי, אם זה ייעוץ רוחני, אם זה ייעוץ עסקי, ועוד כל מיני. תמיד תקבלו עצה, או תבקשו עצה, ממי שהיה במקום שלכם והצליח לפתור את הבעיה או את הקושי, ולא מאנשים שמבחינתם הם נותנים לכם את הייעוץ ואת המידע, גם אם הוא לא נכון, ואז מי שצריך לחיות עם הייעוץ הלא נכון וההשלכות שלו הוא אתם, ולא הם. הם פשוט יכולים לדלג הלאה. אז חשוב מאוד לשים לב למי אתם מקשיבים. גם אם זה הדוד, שמגדל כלבים כל חייו, אבל תמיד היו לו כלבים מאוד נוחים ולא מאתגרים, ולכם יש גור או גורה מאוד מאתגרים, הוא לא יכול לייעץ לכם, צר לי. הוא יכול לתת לכם פוינטרים פה ושם, אבל הוא לא יכול לייעץ לכם בצורה מעמיקה. אתם צריכים עזרה מקצועית. והרבה אנשים מגיבים לא נכון לנשכנות גורית. הם מגיבים לא נכון לגור באותו רגע, הם מגיבים לא נכון ברמה הרגשית, ברמה ההתנהגותית, הפעולות שהם עושים, ואנחנו ניכנס לזה לאורך הפרק. ובנקודה הזאת נורא חשוב לי להזכיר לכם. אם אתם קוראים למא' או קראתם למא' או והסיבות לנשיכות היחידות שהם נותנים לכם זה כי הגורו דומיננטי, הגור מנסה לשלוט בכם, הגור מנסה לטפס בהיררכיה, הגור מנסה לה, להראות את המאמץ שלו, וצריך להוריד אותו בהיררכיה, וצריך לטפל בזה. והעצות והייעוץ שהם מציעים לכם הם בעיקר דרכים כוחניות, או דרכים שהם בעיניכם לכם מרגיש קצת אלימות, וזה לא מסתדר לכם. או שבאופן כללי אתם לא יודעים, אתם לא יודעים להגיד אם זה טוב או לא טוב. אם זו הסיבה היחידה לנשיכות מבחינתם, זה צריך להדאיג לכם נורה אדומה. ואם תקשיבו לכל הפרק, אתם תבינו למה. אז אני אעבור עכשיו לתאר לכם את הגורמים שיכולים להגביר נשכנות, וחשוב לי להגיד שכל פעם שאני מגיע לטפל בנשכנות מוגברת, אני תמיד בוחן את כל הגורמים האלה. אני לא מדלג על אף אחד. ואני רוצה שיהיה לכם את המידע הזה, מכל הסיבות שתיארתי מקודם. אז הסיבה הראשונה היא מצב רפואי או פיזי ירוד. המון גורים, במיוחד אלה שמגיעים מהעמותות, וגם כאלה שמגיעים ממגדלים מסודרים. גורים נוטים יותר לחלות במחלות במערכת העיכול, מכל מיני סיבות, בעיקר כי הם חדשים בעולם, הם מכניסים כל דבר לפה, בדרך כלל עושים שינויים תזונתיים. Uh, יותר מדי פעמים בזמן שהם גורים, הם אוכלים אוכל אחד בבית גידול, אוכלים אוכל אחר בבית החדש, ולפעמים בבית החדש מחליפים להם מזון uh, אחרי חודש עוד פעם, ואלה דברים שמשפיעים מאוד על מערכת העיכול. -Cool. אבל בגדול, אני ממליץ לכל מי שמכניס גור הביתה ללכת לווטרינר, לעשות בדיקת שתן ובדיקת סואה. מהרגע הראשון, לא לחכות שיהיו בעיות, כי הרבה פעמים, אני <laughs> יכול להגיד לכם שאפילו ב-50% מהמקרים, 60% אפילו, אתם תגלו שיש טפילים, או איזשהו חיידק, או וירוס, או משהו בצואה או בשתן, וצריך לטפל בזה. ולא אחת אני מגיע לגורים, אחרי חודש-חודשיים שהם בבית, ואני הבן אדם הראשון שאומר להם, חבר'ה, לדעתי, יש איזושהי אה, סיבה רפואית. לכו תעשו את שהרגע אמרתי. ונראה איך אנחנו מתקדמים. ובאמת, 50-60 אחוז, אני עשיתי בדיקה, אשכרה עשיתי בדיקה של האחוזים, 50-60 אחוז, חזרו עם איזושהי הבחנה שצריך לטפל בה, עם אנטיביוטיקה, עם כדור נגד תולעים, עם פרוביוטיקה, עם תזונה מיוחדת, וואטאבר. אז זאת אומרת שאם יש לגור בעיות במערכת העיכול, כנראה כואבת לו הבטן, הוא ינשך יותר, הוא ירצה ללעוס יותר, והנשיכות יהיו יותר חזקות. איך אתם יודעים אם יש בעיה? הקקי רך, מסריח, לעיתים תכופות מדי, החבילות גדולות מדי, הגור מפליץ, הוא שואב את האוכל שלו כאילו הוא לא אכל שבוע, ולעיתים אפילו אנחנו רואים שקשה לגור לעלות במשקל. אם אני רואה את הגורמים האלה, אני כמעט בטוח אשלח לעשות בדיקות, ובדרך כלל אני גם אמליץ על מזון מיוחד. מזון שהוא נועד לשקם את מערכת העיכול, כי יש בו איזשהו פטנט של פרוביוטיקה, והוא בנוי בצורה מסוימת, וזה מתכון יחסית חדש, למזון קוראים ביום, והוא תומך בזה. ואני שמתי לב, לא רק אני, גם קולגות שלי, שמנו לב, שגורים שעולים על האוכל הזה בשלב מוקדם, כשאנחנו מזהים שיש להם בעיות במערכת העיכול, הנשכנות יכולה לפחות בצורה משמעותית כבר ביומיים, שלושה, מהרגע שהתחילו להאכיל את האוכל הזה. אני ראיתי את זה עם גורה, ממש לא מזמן, קנה קורסו, שלא מצליחה לעלות משקל, משלשלת המון, נושכת מאוד חזק את הבעלים שלה בבית, יש לי תמונות ממש של חורים בידיים ושריטות מאוד מאוד קשות, והמעבר שלה לאכול את הביום צמצם את הנשיכות כבר למחרת. כבר למחרת היא הרגישה יותר טוב בבטן שלה, והנשיכות פחתו. עוד מעט אני אגיד לכם למה, מה היו הסיבות האחרות שגרמו לה לנשוך. הרבה. אז נורא חשוב לי להסביר את זה. מצב רפואי ירוד, אם זה דלקות בשתן, אם זה טפילים במעיים, במיוחד ג'יארדיה. ג'יארדיה ממש מגבירה נביחות, זה טפיל מאוד עקשן, צריך לטפל בו לפעמים בשניים-שלושה סבבים של אנטיביוטיקה, ומאוד קשה לאתר אותו בבדיקות צואה. לפעמים צריך לעשות פעמיים-שלוש בדיקות צואה, או לפעמים אפילו לא נמצא אותו בצואה, אבל אנחנו נזהה לפי הדפוס של הצואה שיש ג'יארדיה. מה יומיים שלושה קקירה. יומיים שלושה קקי טוב, יומיים שלושה קקירה. וזה ככה, זה עולה ויורד, עולה ויורד, ויש נשכנות מוגברת, והגור רעב כל הזמן, והוא לא מצליח להיות במשקל. זה בדרך כלל סימפטומים של ג'יארדיה. וצריך פשוט להתייעץ עם הווטרינר, לדבר איתו, ולראות מה הצורה הכי נכונה לטפל. אז נורא חשוב, נורא 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 חשוב, לשים לב למצב פיזי ירוד ולטפל בו בהקדם. הסיבה השנייה שיכולה להגביר נשיכות היא יחס מאיים ומפחיד מצדכם, כלפי הגור, או הנישה על התנהגויות גוריות טיפוסיות, שהנפוצה ביותר שבהן היא להעניש את הגור על זה שהוא עושה צרכים בבית. בין אם זה לתת לו מכה על האף, להרביץ לו באיזושהי צורה, לדחוף לו את הראש ל-PPO הקקי, כן, אנשים עדיין עושים את זה, לצעוק עליו, להשפיל אותו, לרחון מעליו בצורה מאיימת, או באופן כללי, אם אתם רואים אותו... לא אסקיר, לא אסקיר, לא אסקיר, לא לא אסקיר, רגל של כיסא, מיד לצעוק עליו ולהגיד לו לא, לעצור אותו. אתם צריכים להבין משהו פשוט. זה כמו שאתם תלכו ותצעקו על תינוק בן חודשיים שמכניס את ה... איזשהו חפץ לפה שהוא לא אמור להכניס, ואתם תצעקו עליו ותפחידו אותו ותגיבו בצורה שהיא לא פרופורציונלית. גורים מכניסים הכל לפה, ככה הם חוקרים את העולם. לכן ההכנסה של דברים לפה היא טבעית, היא נורמלית, אנחנו צריכים לאפשר לה לקרות, אבל כמובן בלי שהגור יזיק לסביבה, או יזיק לעצמו, או יזיק לנו. דבר על זה בהמשך. אבל נורא חשוב שאם אתם רואים את הגור לועס לא משהו שהוא לא אמור ללעוס, הפעולות הנכונות שאתם צריכים לעשות זה לצקצק לו, להסיט את התשומת לב אליכם, וללכת ולהציע לו אלטרנטיבה שאותה הוא כן יכול לנשוך. ואם הוא חוזר לנשוח ולא מפסיק ואפילו מתנגד לכם, כנראה שיש לו פיפי, קקי, הוא רעב, הוא צמא, משעמם לו, הוא צריך משהו. גור לא הולך ונושך משהו, וכשאתם אומרים לו לעצור, הוא חוזר לזה, יותר ממלכים לעצור, הוא חוזר לזה, ומתפתח עימות והוא חוזר לזה ועונה לכם. כשזה קורה, אתם מפספסים את הגור שלכם ואת מה מנסה לתקשר לכם. ובהתחלה, כן. זה מאתגר להבין מה הגור מתקשר, אבל בדרך כלל זה יהיה אחד מהצרכים הבסיסיים שלו. יש לי פיפי, יש לי קקי, אני לא רוצה לעשות לידכם, במיוחד אם הענשתם אותו בעבר על צרכים, הוא לא ירצה לעשות את זה לידכם. אז הוא הולך ולועס ונושך משהו כדי להתמודד עם העובדה שיש לו פיפי, והשלפוחית שלו מלאה, והוא מפחד להתרוקן לידכם. אז הוא צריך משהו ללעוס כדי להתמודד ברמה הרגשית, עם המצוקה הזו שהוא נמצא בה. הרבה פעמים הגור ילך מתחת לשולחן, או פשוט יעשה מולנו כי הוא לא יכול להתאפק יותר. ולפעמים הגור פשוט רעב. יש גורים שכתוב על השק שאם הם שוקלים 7 קילו והם 3 חודשים, צריך להאכיל אותם 150 גרם. סתם אני זורק איזה מספרים, אבל זה מה שכתוב. אני יכול להגיד לכם באחריות ובוודאות, יש גורים ש-150 גרם לא יספיק להם. הם צריכים 200, ולפעמים גם 250. אם יש משהו שאני אוהב לעשות עם גורים, זה פשוט לתת להם לאכול, ולראות כמה הם אוכלים. לתת להם לבד. ואם הגור נראה לי רעב, אני נותן לו עוד, ואם הוא רעב, אני נותן לו עוד. כמו התינוק, הוא רעב, הוא אוכל. ויותר מדי אנשים פשוט נצמדים להנחיות שכתובות על השק, מפחד שהגור ישמין, כשבעצם בגיל הזה, שבין חודשיים לארבעה חודשים, גורים אמורים להיות שמנמנים. הם אמורים, ככה הם אמורים להיות, הם אמורים להיות צ'אבים כאלה ושבעים, כי אז הם נושכים פחות. זה מד, באמת, אני לא יכול להגיד לכם את כמות המקרים, שפשוט העלינו את כמות האוכל, וזה עזר לצמצם נשיכות, זה הפך את הגור ליותר רגוע. ואם זה בא עם בעיות במערכת העיכול, ואנחנו מתאימים את האוכל לגור, ואז נותנים לו כמות קצת יותר גדולה, אם הבטן שלו מסוגלת לעכל את זה, הוא נרגע, רואים גור שפתאום הולך לישון, רואים גור שפתאום ישן רצוף שעתיים, שלוש, ארבע, חמש ושקט בבית. אנשים לפעמים פשוט לא מאמינים שהפתרון לנשיכות היה להתמקד בתזונה ולהוריד את כמות העימותים עם הגור סביב הפעמים שהוא נושך. אלא במקום זה, להסיט את ההתנהגות שלו, לתת לו אולי רגע משהו אחר, ושנייה לחשוב, למה הגור שלי נושך דווקא עכשיו? למה הוא לועס דווקא עכשיו? איזה לפתור לו. סיבה נוספת, הסיבה השלישית, היא בידוד בכלוב או בגדר ליותר מדי שעות. עשיתי פרק על השימוש בכלוב שנקרא המאורה, חפשו אותו, ולצערי הרב, כשזה נוגע לגורים, יש מאלפים שהאג'נדה שלהם, ואני באמת לא מבין אותה, אני לא מבין למה, היא מנוגדת לכל היגיון ולכל טבע. של גידול גור או חיה או תינוק או, או יצור קטן שזקוק כרגע לדמות מטפלת ולהרגיש ביטחון, מה שהם עושים, הם שמים את הכלב בכלוב או בגדר לכל היום, והם מוציאים ומנחים להוציא אותו אך ורק לטיולים או אך ורק לאיזה כמה דקות בבית וזו וחזרה לגדר. והמצב הזה מייצר תסכול ומצוקה רגשית כל כך גדולה אצל גורים, שכשהם מחוץ לגדר, הם פשוט מאבדים את זה, הם נושכים, הם מתפרעים, הם, הם נובחים בתוך הגדר, נושכים בתוך הגדר, הורסים את המיטה שלהם, הורסים דברים בתוך הגדר, הם פשוט משתגעים. כי איזה שלב שבו הם זקוקים לקרבה, הם זקוקים לדמות מטפלת שתהיה איתם, הם זקוקים להכוונה, הם זקוקים שיגידו להם, זה אפשר, זה אי אפשר, לפריקת אנרגיה, לפריקה, לפריקת אנרגיה מנטלית, לגירוי מנטלי, אי אפשר להיות בגדר כל הזמן, או בכלל, בח... עוד יותר גרוע, זה בלתי נתפס בעיניי. אני, מבחינתי, הגדר היא בעיקר כדי להתמודד עם מצבים קצת יותר מאתגרים בבית, נקודתיים לאורך היום, כדי לאפשר לגור לישון בצורה יותר טובה, שאם הוא בגדר אז אף אחד לא מפריע לו, במיוחד כשיש ילדים בבית, זה מייצר איזשהו מתחם כזה לגור, חדר משלוש שהילדים יודעים לא להציק, כי ילדים לפעמים יכולים לבוא ולהעיר את הגור, ואז אם גור לא ישן... הוא מאבד את זה, הוא נהיה עוד יותר עצבני, בדיוק כמו תינוקות וילדים קטנים שלא מצליחים להירדם. והשימוש בכלוב הוא אחרת, או בגדר, יותר נכון. אני כמעט ולא משתמש בכלובים עם, עם גורים, בעיקר בגדרות. אם אתם רוצים לקבל עוד מידע על זה, פשוט לכו לפרק המאורה, שם אתם תדעו איך אני משתמש בכלוב או בגדר ובתיחום באופן כללי. ואם אתם אומרים לעצמכם כרגע, אבל גיא, אם אני לא אשים את הגור שלי בתיחום, אני לא אוכל לחנך אותו לצרכים, אז אני יכול להרגיע אתכם. נדיר שאני משתמש בכלוב או בגדר בשביל לחנך לצרכים. חינוך לצרכים לא נעשה בצורה הזאת. חינוך לצרכים בעיקר ממוקד על יציאות לעיתים תכופות החוצה, ולהרגיל את הגור שצרכים עושים מחוץ לבית. לכן אני לא מוטרד מהעניין הזה. רק אם יש כלבי טוי, שם אני קצת יותר על זה, כי אני יודע שלהם יש בעיה להתאפק, אבל כלב מגזע בינוני גדול, זה הדבר האחרון שמטריד אותי, החינוך לצרכים. אני יודע שאם אני אפעל בצורה מסוימת, לפי הפורמולה, שאני מלמד בקורס סטופית, שזה קורס שהוא מיועד לחינוך לגמילה מצרכים בבית, אני אעשה לכם קישור למטה אם אתם רוצים לבדוק אותו. במיוחד אם יש לכם כרגע פחד או לחץ או חרדה מזה שהגור לא יהיה מחונך לצרכים ואתם ממש מרגישים צורך או אמרו לכם וכולם מסתובבים אמרו לכם אתם חייבים תיחום, חייבים תיחום, לא, אתם לא צריכים. כנסו לקישור, תקשיבו, תקראו קצת על הקורס, לדעתי הוא יכול מאוד לעזור לכם ולהרגיע אתכם, ככה תוכלו להשתמש בכלוב בצורה יותר חכמה ובמקביל לחנך את הגור לגמילה מצרכים הרבה יותר מהר ממה שחשבתם. ואני רוצה לעבור לסיבה הרביעית, שזה אילוף אגרסיבי למשמע הבסיסית כבר בשלב מאוד מוקדם. אני אגב לא יודע אם אתם שומעים, אתם לא יכולים לראות את זה, אבל עוזי הגור, יש לי גור חתולים, אחד משניים, הצטרף אלינו פה, הוא פשוט יושב ליד המיקרופון, רוצה ליטופים ומגרגר, אני לא יודע אם אתם שומעים את הגרגור שלו, אבל זה נורא נחמד להקליט פודקאסט ובזמן הזה ללטף גור חמוד. אז למה אני מעלה לכם את הסיבה הזאת? כי לאחרונה, שוב, סיפרתי לכם שפגשתי גורת קאנה קורסו שהייתה פוצעת וחורצת בידיים של הבעלים שלה. ואחת הסיבות, חוץ מהעניין של הבטן, הייתה שכבר מגיל מאוד מוקדם, משהו כמו שלושה חודשים, התחילו איתה אילוף שהיה מאוד מאוד אגרסיבי. בלי חיזוקים ותגמולים, כל האילוף היה מבוסס על כוח, אלימות ועוד כוח. וגם בבית, אם היא על הספה, תיקון עם הרצועה. סתם משהו לא מוצא חן בעיניהם, תיקון עם הרצועה. והקטע הוא, זה שאנשים קנו את אגורה ממגדל מקצועי שאמר להם, לכו ה... לקבוצת אילוף הזאת אצל המאלפת הזאת, כולם הולכים אליה, היא תוכל לעזור לכם. וזה היה כל כך מנוגד לאופי שלהם, כל כך מנוגד למי שהם. ודי מהר, תוך שבועיים מההתחלה של האילוף, התחילו אצלם המון בעיות, בעיקר סביב נשיכות עוררות יתר. ועצבנות. עכשיו, בדרך כלל, כשמדובר על גזעים מהסוג הזה, אומרים לאנשים שמגיל מוקדם הם חייבים ללכת לאילוף, והם חייבים להראות לכלב מי הבוס ומי יותר דומיננטי, ואם הם לא ישתמשו בו בכוח, ויראו לו שהם יותר חזקים ממנו, הוא יגדל להיות כלב עצבני וכלב אה, תוקפן, שכלב שלו סופר אותם, וזה הרי חרטא. זה ממש חרטא. הגורה הספציפית הזאת, כל כך עברותית לאנשים ולכלבים, כל כך טובה באופן כללי, שברגע שמאבחנים את האופי שלה, זה לא מסתדר עם כל הטענות האלה בשום צורה. וזה גם ישתקף בהתנהגות שלה די מהר אחרי האילוף. מה שאנחנו עשינו היה מאוד פשוט. בשני שיעורים, הנחיתי אותם לסדר, לסדר לה את מערכת העיכול, הנחיתי אותם איך לספוג את הנשיכות בבית ואיך לנתב אותן ואיך להתמודד איתן. הסברתי להם שיהיו עוד כמה ימים יותר קשים מבחינת הנשיכות. כי היא רגילה שמפסיקים אותה, והיא לא למדה לווסת את עצמה בזמן שהיא נכנסת לעוררות רגשית, אלא היא פשוט מצפה כרגע שיפסיקו אותה. וכמובן, לימדתי אותם איך להפעיל לה את הפה, איך לשחק איתה. הסברתי שהמהות של גורים זה משחק, צריך לשחק איתה הרבה, ולהבין איזה סוג משחקים היא מאוד אוהבת, ולשחק איתם, איתה כמה שיותר את אותם משחקים. וזה מה שהיא כתבה לי אחרי המפגש השני. קבליה, הבטן בסדר, והיא ממש נרגעה מהשיטה החדשה הלא אגרסיבית, ממש רואים שינוי. אנחנו עושים את כל מה שלימדת אותנו, וזה פשוט נפלא, רואים שזה טוב לה. אז מה השורה התחתונה שאני רוצה להעביר לכם כאן? עם גורים קטנים, במיוחד מגיל חודשיים עד ארבעה חודשים, אין צורך כרגע להתמקד במשמעת בסיסית. תלמדו אותם לשבת, לשכב, ללכת למקום, כל הדברים, אבל זה לא צריך להיות הפוקוס. הפוקוס צריך להיות על תהליך החשיפה, שגם עליו יש פרק, צריך להיות על משחק, צריך להיות על חינוך בבית, צריך להיות על בניית קשר, בניית אמון, לדאוג שהגור ישן כמו שצריך, ומשמע הבסיסי תמיד אפשר ללמד בכל שלב בחיים של הגור. אנחנו לא צריכים לעשות את הדברים מיד על ההתחלה בצורה כזו אגרסיבית, ולא ממקום מפוחד. אל תיתנו לאנשים להפחיד אתכם. שאם אתם לא תעשו ככה וככה 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 עכשיו, יהיה לכם גור פחדן ותוקפן ובעיות והוא יתקוף אתכם וישלוט עליכם וכל הדברים האלה. כן, אם אתם לא תתמקדו בתהליך החשיפה ובדסנסטיזציה ובלאקלם את הגור שלכם לחיים בסביבה האנושית, אז תהיה לכם בעיה. לא אם אתם לא תלמדו אותו משמעה בסיסית. ובאופן כללי... בשום שלב בחיים של כלב לא מגיע לו שיעלפו אותו בצורה שהיא אגרסיבית, בצורה שהיא כוחנית, ללא חיזוקים, עם המון ענישה. זה פשוט לא מגיע לו, לא בשביל זה הבאנו כלב. יש דרכים אחרות שחשוב מאוד לנסות אותן לפני שפונים לדרכים יותר אגרסיביות מכל סיבה שהיא. הסיבה החמישית לנשכנות מוגברת, והיא ממש חשובה, חשוב מאוד שתקשיבו לה ותפנימו אותה טוב-טוב. זו תגובה היסטרית. ותגובה מפוחדת ותגובה לא פרופורציונלית שלנו. עכשיו, אני מבין, לפעמים הנשיכות הן מאוד חזקות, והן מאוד כואבות, והן מפחידות, במיוחד שהנשיכות מופנות כלפי הילדים, והם לא מצליחים להתמודד, והם בוכים, והם לא מוכנים לצאת מהחדר שלהם, והם מסתובבים על הספות ועל כיסאות, והם לא מוכנים לרדת לרצפה. אבל חשוב להבין משהו. בין אם יש לכם ילדים או לא, זה לא משנה. במיוחד אבל, אם אתם מורים, זה מאוד חשוב. נורא נורא חיוני להגיב בהתאם, להגיב בצורה פרופורציונלית, להגיב בקור רוח, לנתק את הרגש, לנתק את כל הפחדים שלנו משם. אני יודע שזה קשה, אבל מה שעוזר לנתק את כל הדברים האלה זה להכניס את עצמנו טוב טוב לראש, שזו תקופה שעוברת, כל הגורים עוברים את התקופה הזאת, היא נורמטיבית, ואם לדעתכם, הנשכנות היא מוגזמת, תתייעצו עם מאלף או מאלפת כדי שיעזרו לכם ויעזרו לכם להיפטר מזה יותר מהר ויצביעו אולי על איפה אתם מתנהלים לא נכון עם הגור כדי להפחית את הנשיכות האלה. כי שוב, לנשכנות מוגברת ומוגזמת יש סיבה, היא לא מופיעה משום מקום. יש סיבה ואפשר לטפל ואפשר להפחית בדרך כלל די מהר. אז אם אני חוזר לסיבה הזאת של תגובה היסטרית שלנו, ולא פרופורציונלית לסיטואציה, נורא חשוב ללמוד, וזה משהו שאפשר לבקש מהמאלף המאלפת שמלווים אתכם. תלמדו אותי איך להגיב בקור רוח, איך להגיב נכון למצב שהגור עכשיו קופץ עליי, ונושך אותי, ולא עוזב אותי, וקורע לי את הבגדים, ותופס לי את המכנסיים, ותופס לי את השמלה, ועודף אחרי הילדים, והולך לספה, והולך לזה, ועכשיו מתחיל זום בכל הבית, מה לעשות? כי התגובה היא לצרוח עליו, לא, ודי, ולרדוף אחריו, ולנופף באיזה צעצוע מולו, ולרדוף אחריו עם צעצוע או חטיפים. זה לא נכון להגיב ככה. צריך להגיב בצורה שהיא שקולה. וניכנס עוד מעט לאיך להתמודד עם כל הסיטואציות האלה. הדרך הכי נכונה היא בכלל לא להיות במצב של מגיבים, אלא במצב של פרואקטיבים. נדבר על זה אחר כך. פרואקטיביות היא הדבר שהכי יכול למנוע נשכנות מוגזמת. בכל שלב, מכל סיבה שהיא. ממש בקצרה, פרואקטיביות אומר, זה שאנחנו מגיבים לפני שהסיטואציה קורית, כי אנחנו זיהינו מה עומד לקרות לפני שזה קורה, ואנחנו נותנים מענה לגור עוד לפני שהוא מתחיל עם הבלאגן. יש פרק שלם על פרואקטיביות, ממליץ לכם גם לגשת ולהקשיב לו, הוא יכול מאוד לשנות את הצורת חשיבה שלכם ואת התפיסה שלכם לגבי התנהגות וטיפול התנהגותי בבעיות בכלל, באופן כללי. הסיבה השישית שיכולה להגביר נשיכות זה תנועה מהירה בבית, והיא במיוחד ספציפית לגורים שאוהבים לרדוף ולתפוס. אז אם יש לכם כלב רועים, רועה גרמני, רועה הולנדי, רועה בלגי, אה, בורדר קולי, רועה אוסטרלי, קלפי, גם אה, אה, טריירים, ג'ק ראסל, אפילו שנאוצרים, ועוד כל מיני גורים, אם אתם תלכו בבית עם שמאלות מתנפנפות או עם שרוואלים מתנפנפים. חבל, כי הגורים יחוררו אותם, בוודאות. כל דבר שהוא מתנפנף וזז מהר מול הגורים האלה, הם מיד ירצו לתפוס את זה. זה היצר שלהם, זה חזק מהם, זה דרייב פנימי, זה דחף פנימי שמניע אותם להתנהגות הזאת. לכן הרבה פעמים עם גורים כאלה, אני כמעט בוודאות אמליץ על תיחום כדי לבודד אותם מסיטואציות כאלה, ואני כבר אעבוד איתם מגיל מוקדם על אדישות לתנועה בבית. במיוחד אם זה בורדר קולי עם ילדים בבית, למשל. אחרת, אם יש לו uh, יצר ראייה גבוה מדי, הוא יכול פשוט להתחיל לראות את הילדים בבית. או אם יש לכם חיות אחרות, כמו או כלבים קטנים, הוא יכול לראות אותם. אם זה רואה גרמני או רואה בלגי, הם פשוט ילכו וינשכו את העקבים שלכם ואת הרגליים שלכם המון, כי פשוט אתם זזים להם מול העיניים. הפתרון המיידי, הכי פשוט, הכי אפקטיבי עם גורים כאלה, זה המון משחק. המון הפעלה של יצר הרדיפה והתפיסה וכל מה שקשור ליצר ציד, הפרדה לגדר גורים ולעייף אותם, להביא אותם למצב שהם עייפים כדי שהם ילכו לישון ויוכלו להתעלם מהסביבה שלהם. לא תעשו את זה, אתם תהיו בבעיה. כי אם אתם תחכו שהגורי ינשך ואז תנסו לנתב אותו למשהו אחר, במיוחד אם זה כלב רועים, הוא ילמד את הפטנט מאוד מהר. אם אני אנושך אתכם, אתם נותנים לי משהו אחר שיספק אותי. ואם אני אנושך אתכם, אני מקבל עוד משהו, אז שווה לי לנשוך אתכם. לכן גם במקרה הזה פרואקטיביות היא מאוד חשובה, של בניית שגרת יום נכונה, כמות משחק נכונה, פריקת אנרגיה נכונה, ועוד כל מיני אה, דרכים שנדבר עליהם תכף. הגורם הנוסף שיכול להגביר לעיסות, נשיכות והרס בבית באופן כללי זה בידוד בבית עד סיום החיסונים. אני עדיין מופתע תמיד מחדש. שיש וטרינרים שממליצים ומנחים לחכות לס... לחיסון השלישי של המשושה עד שאפשר להוציא את הגור מהבית. זה פשוט הזיה בעיניי, כי זה אומר שעד גיל ארבעה חודשים כמעט הגור לא נחשף לעולם. בדיוק בתקופה הקריטית של חייו, בחלון ההזדמנויות היחיד של חייו שאפשר להעביר אותו סוציאליזציה, הוא מבודד בבית. ואז בהצלחה לכם, אם יש לכם גור רגיש, לחשוף אותו לעולם וללמד אותו של סביבה אנושית. היא לא מקום מפחיד. אני מרחיב על הנושא הזה בפרק על תהליך החשיפה לגור וגם על שלבי החיים של גורים. זה שני פרקים נפרדים שאני ממליץ להקשיב להם, ושם אתם יכולים לקבל עוד מידע על זה. אבל ברגע שמבודדים את הגור בבית והוא לא פורק מספיק אנרגיה, הוא לא יוצא החוצה ונחשף לגירויים חדשים, לריחות חדשים, והוא מריח ועושה דברים של כלב, מתנהג כמו כלב, אלא הוא יותר נמצא בבית, הוא תלוי בכם, ב-100% לפריקת אנרגיה, לעניין ולכל דבר אחר. זאת אומרת שאם הוא צריך משהו, הוא יפנה אליכם. ואיך הוא יעשה את זה? בנשיכות. ואם הוא משועמע מאוד, מתוסכל מאוד, רוצה כבר לצאת החוצה, במיוחד אם אתם גרים בבית קרקע והוא יכול לראות את הבחוץ, אז יכול מאוד להגביר את התסכול שלו, וזה יגביר נשכנות. אישית, אני אחרי חיסון ראשון כבר מוציא החוצה בצורה מאוד אחראית וזהירה. אחרי חיסון שני אני כבר מפגיש עם גורים אחרים, כלבים אחרים, בתנאים מסוימים, ואני לא מחכה לחיסון השלישי בשום מצב, רק במצבים מיוחדים שהגור חולה ויש לו מחלה מידבקת, או מחלה שמחלישה את מערכת החיסון שלו והוא בקלות יותר יכול להידבק בחוץ. זה כבר סיפורים אחרים. פה אני לא אקח את הסיכון, אבל עם גור בריא, ועוד איך אני אצא איתו החוצה, כי... הסיכוי שהוא יחלה במחלה קטלנית הוא כל, כל כך נמוך, שאני לא מפחד לעשות את זה במיוחד, שאני עושה את זה בשיטה שלי. בשיטה שהיא מאוד אחראית, שאני גאה להגיד עד היום, שלא איבדתי גור אחד, בכל ה-16 שנה שאני מאלף כלבים, למחלה הקטלנית, בזכות השיטה הזאת. ואם אתם בכל זאת מפחדים לקחת את הגור החוצה לטיולים, לפני השלושה חיסונים שלו, חברים, תביאו גורים. ילכם הביתה, או כלבים אחרים, שישחק איתם, או שתכניסו אותו לאוטו ותיסעו לבית של מישהו אחר כדי שהוא יוכל לשחק. או לפחות קחו אותו איתכם על הידיים למלא מקומות כדי שהוא יוכל לספוג, כדי שהוא יוכל לראות, כדי שהוא יוכל באיזושהי צורה אולי קצת לפרוק אנרגיה, ואולי גם אצלכם ישתחרר איזה משהו, ואתם כן תניחו אותו על הרצפה, או תיתנו לו פה לשחק עם כלב, שם להגיד שלום לאיזה בן אדם, שהוא יוכל לעבור איזשהו תהליך סוציאליזציה אה, מינימלי. סיבה נוספת שהרבה מאוד לא לוקחים אותה בחשבון, וחשוב מאוד להכיר אותה. אמנם היא קורית באחוז נמוך, אבל לפעמים אנחנו מזהים אותם ואנחנו צריכים להתייחס אליהם, וזו התפתחות לא תקינה עקב לידה קשה. לפעמים זה הגורים האחרונים בשגר, שהאימא כבר עייפה וקשה לה להוציא אותם, והם נמצאים יותר מדי זמן. בצוואר הרחם, והם שם לא מקבלים חמצן, וזה יכול לגרום לאיזושהי פגיעה מוחית. לא ברמה שהכלב עגור לא מתפקד, אבל אנחנו רואים שמשהו קצת לא בסדר. אם עגור חולה במחלה כמו פרוו או כלבלבת והם הבריאו מהם, זה בהחלט יכול לייצר איזשהם חסכים או נוירולוגיים שיכולים לגרום לנשכנות ויכולים לגרום לתפקוד קצת לקוי, תפקוד נמוך, למידה יותר איטית. חוסר יכולת בוויסות רגשי, חוסר יכולת בוויסות עוררות רגשית. ראיתי את זה, זה לא קורה הרבה, אבל חשוב להכיר את הסיבות האלה. יש את הסיבה הנוספת של צמיחת שיניים, ששם זה בערך מגיל 4 חודשים עד 6 חודשים, זה פחות או יותר תלוי בגזע, תלוי בגודל הכלב, שמתחילים להצמיח שיניים, ואז שמה... אנחנו נראה יותר הרס של רהיטים, חפצים, דברים שנעים להם להכניס אותם לפה ולנשוך אותם. הנשיכה עצמה נותנת להם הקלה בכאב, אז אנחנו נראה את זה שמה בעיקר. ואם אתם תראו שיניים אה, שנשרו להם סביב המקומות שבהם הם נושכים, אז אתם בהכרח יודעים שזה קשור. או אם יש איזושהי שן מתנדנדת, אתם יודעים שזה קשור. אבל התקופה הזאת היא באמת בין בערך ארבעה חודשים לחצי שנה. וכשאנחנו רואים גורים קטנים שהם נושכים באותה צורה, אנחנו לא חושבים שזה קשור לשיניים, כי יצא לי לשמוע הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, הוא מחדד את השיניים שלו, בגלל זה הוא נושך. לא, גורים לא מחדדים שיניים, אין להם צורך לחדד את השיניים, הם חדות טבעית. הסיבות הן אחרות. ואנחנו עוברים לסיבה האחרונה, שהיא בעיניי מאוד 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 חשובה, ואם הגעתם עד עכשיו ויש לכם גור רגיש, אז הסיבה הזו ממש יכולה לעשות לכם סדר. יש גורים שמגיעים אלינו כבר עם רגישות גבוהה למגע, או רגישות גבוהה לאינטראקציה עם אנשים, אינטראקציה קרובה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהם מתקרבים אליהם ורוצים לשבת לידם, אולי על הספה, אולי על הרצפה, והם מתעוררים בבהלה, או מסתכלים עלינו בצורה מאוד מפוחדת, או אפילו נוהמים עלינו, מאיימים עלינו, או שאנחנו קצת נוגעים בהם ופתאום אנחנו מקבלים איזה ביס לא נעים ביד. יש כל מיני סימנים לאיך גור מבטא את החוסר רצון שלו שיגעו בו כרגע או שייתנו לו ספייס. ואני פוגש לא מעט גורים כאלה, שאני רואה את הסימפטומים של הרגישות שלהם כבר בשלב מאוד מוקדם, אבל מצד שני, האנשים שמגדלים את הגורים פשוט לא מודעים לזה. הם לא מכירים את הנושא הזה של הרגישות הגבוהה הזאת. אז הם מתיישבים ליד הגור במין חוסר מודעות, פשוט נוחתים לידו. נוגעים בו במפתיע, מנסים להרים אותו מבלי שהוא רוצה, מנסים לגעת בו בכל מיני דרכים שפשוט לא נעימות לו, או נוגעים בו ומלטפים אותו ללא האישור שלו, ללא הזמנה מצידו. ואני גם יודע מה עובר לכם בראש כשאתם שומעים את זה, כאילו, אתם חושבים, בשביל מה הבאתי אני רוצה אותו, אני רוצה לגעת בו, אני רוצה לשחק איתו, אני רוצה לעשות איתו דברים. אני מבין אתכם. אני מבין שאתם רוצים לעשות את הדברים האלה, אבל דבר יש את הזמן שלו. וגורים לא נולדים שהם אוהבים מגע אנושי. יש גזעים ספציפיים שכן, אם זה, בו, אם זה לברדור, גולדנים, או קוולירים, או פודלים אפילו, אבל אם זה גור מדברי שהגיע לכם מהצפון או מהדרום, אתם לא יודעים מה עבר עליו, הוא נראה כמו כלב כנעני עמותות טיפוסי כזה, אז קחו בחשבון שמגע, או אהבה למגע, חיבה למגע, רצון למגע, זה לחלוטין משהו שגור כזה צריך ללמוד לאהוב וליהנות ממנו. הוא לא בא עם זה בילד אין בתוך הגנטיקה שלו. לזכור שאנחנו לא יצרנו את הכלבים האלה. זה כלבים שהם מה שנקרא יותר טבעיים, כלבים יותר פרועים, באלף. אנחנו צריכים ללמד אותם המון דברים שגזע אה, שאנחנו יצרנו, שיצקנו לתוך ה-DNA שלו כבר תכונות מסוימות, ולא צריכים לעשות איתם את התהליכים האלה עם גורים מדברים. גורים רגישים אנחנו כן צריכים. עכשיו, זה לא אומר שגורים מתועדים, גזעים, מבתי גידול מסודרים, אין להם בעיות כאלה. יש, אני מכיר פודלים כאלה, פגשתי גולדנים כאלה, פגשתי שנאוצרים כאלה, אקיטות כאלה. מכל הגזעים אני פגשתי, או לפחות מהרבה, לא מכולם. וזה אומר שאני חייב להתנהל עם גורים כאלה, בדיוק כמו שאני אתנהל עם גור מדברי. אז חשוב מאוד לזהות, האם יש לגור שלי... קושי בקבלת מגע וקושי בכניסה למרחב האישי שלו. ואם כן, אני יודע שאני חייב לעבוד על זה בצורה מסודרת, אני חייב לפתח מודעות לאיך אני זז, איך אני מתנהג, איך אני מזיז את הידיים שלי, איך אני מתיישב, איך אני הולך ליד הגור. ואם אני עושה את זה, סביר להניח שאני אעזור לגור לפתח אמון יותר מהר בי. ואז הוא ייתן לי ללטף אותו ולגעת בו ולהיכנס למרחב האישי שלו יותר מהר. אבל מי שלא מוכן לקבל את זה ויוצא מנקודת הנחה שלא, אני הבאתי את הגור, הוא יעשה מה שאני אומר לו, הוא צריך לרצות אותי פה, הוא צריך להגשים את הפנטזיות שלי, הוא פה בשבילי, עצר לי, אז אתם לא הולכים ליהנות מהגור, הוא לא הולך ליהנות מכם, והולך להיות לכם קשה מאוד ביחד, לאורך תקופה מאוד ממושכת, כנראה עד שהוא יתבגר. כבר מההתחלה, ותהיו רגישים ותהיו במודעות, סביר להניח שהדברים ישתפרו הרבה יותר מהר ממה שאתם אה, חשבתם מלכתחילה. אני בקרוב אעשה לכם פרק מיוחד על הגורים שיש להם את הקושי במגע ואיך אנחנו עוזרים להם, וגורים שיש להם קושי להסתגל לחיים בסביבה האנושית, איך אנחנו מפרקים להם את ההתאקלמות ככה שיהיה להם יותר פשוט. אני אציע לכם פרק שלם על זה, זה נושא מרתק לחלוטין, הוא נושא בפני עצמו כשמלמדים בבתי ספר למאלפים, לפחות הבתי ספר שאני ממליץ עליהם. הסיבה האחרונה שאני אציין ממש בקצרה, והזכרתי אותה מקודם, אבל אני רוצה רגע לתת לה כותרת משלה, זה רעב. אני אזכיר ממש בקצרה. מה שכתוב על השק שצריך להאכיל גורים הוא המלצה בלבד. זה לא אומר... שזה מה שכתוב, אם זה מה שכתוב, זה מה שאתם מאכילים. אם הגור נראה רעב ומבקש עוד אוכל, תנו לו עוד אוכל. אל תפחדו מהשמנה. תמיד אפשר להוריד את זה אחר כך. גם ככה, ככל שהגור גדל, כמויות ההאכלה יורדות. אז אנחנו תמיד יכולים לאזן את זה. ואם הגור עושה מספיק פעילות, אז הוא בכלל, אין בעיה של השמנה. הוא הרי יוציא את כל האנרגיה שלו בפעילות עצמה. ואם הוא עושה יותר פעילות, הוא צריך יותר קלוריות, הוא צריך יותר אוכל. וגם ככה אוכל יבש הוא אוכל שקשה לעיכול, הוא אוכל שהוא לא תמיד מותאם לגורים, הוא אוכל שהוא יכול גם להכביד להם על מערכת העיכול, לעשות להם הרבה קקי, אז... וזה בכלל בעיה בפני עצמה, גור שיש לו מלא קקי, אז הוא יהיה עצבני הרבה פעמים, וירצה להתרוקן הרבה פעמים, אז הוא ינשך הרבה פעמים, זה גם עוד איזה נושא כזה שאפשר להבין אותו מתוך הסיבות שאני ציינתי. אז אם אני רוצה לתת לגור יותר אוכל, אבל אני לא רוצה להעמיס עליו באוכל יבש, זאת תהיה העדפה שלי, כי אני יודע שזה יכול להכביד על מערכת העיכול, אני פשוט אוסיף אוכל טבעי. אני יכול להוסיף לו חזה עוף, סלמון, חזה הודו, ביצים, פשוט אני אוסיף לו חלבון מן החי. אני לא אוסיף פחמימות, אני לא אוסיף קטניות, זה בטח לא, ולירקות אין ערך עבור כלבים. אני אוסיף פשוט... בשר, חלבון מן החי, ואני אתן את זה בארוחה נפרדת, או שאני אתן את זה כחטיפים בחוץ, תלוי מאוד איך אני עובד עם הגור, ואיזה שגרת יום אני מייצר, ועל מה אני צריך להתאמן איתו, והאם בחוץ אני צריך חיזוק, חיזוקים חזקים, כי קשה לו להתרכז בי, יש לזה כל מיני אה, גורמים וסיבות, אבל אני אוסיף לו פשוט חלבון מן החי. אז אני רוצה לסכם לכם רגע את כל הסיבות, כי ציינתי כאן 11 סיבות לנשכנות גורית. וכרגיל, לא תכננתי נכון את הפרק. הגענו לחמישים דקות, קצת יותר אפילו, ואז אני אחלק את זה לשניים. אני אשאיר אתכם במתח. הפרק הבא הולך להיות על איך להתמודד, לנהל ולהגיב לנשכנות גורית מוגזמת. וכרגע אני אעשה לכם סיכום. אז הסיבה הראשונה שדיברנו עליה היא הייתה מצב רפואי או פיזי ירוד. הסיבה השנייה, יחס מאיים ומפחיד או ענישה על התנהגות גורית, זאת אומרת, כניסה לעימותים עם הגור על התנהגויות אה, טבעיות. בידוד בכלוב ובגדר לשעות ארוכות במהלך היום. אילוף אגרסיבי למשמעת בשלב מאוד מוקדם. תגובה היסטרית שלנו, במיוחד סביב ילדים על הנשיכות, תגובה שהיא לא פרופורציונלית, תגובה רגשית הכוונה. תנועה מהירה בבית במיוחד לגורים שאוהבים לרדוף ולתפוס. בידוד בבית עד סיום החיסונים. Uh, סיבה נוספת זה התפתחות לא תקינה עקב לידה קשה או מחלות כמו פרו וכלבלבת. כמובן, צמיחת שיניים. רגישות גבוהה למגע או לאינטראקציה עם אנשים, עם גורים מדבריים כאלה. והסיבה האחרונה היא רעב. אלה היו 11 סיבות שבעיניי יכולות להגביר נשכנות. ואם אתם מזמינים מאלף או מאלפת אליכם הביתה, ואתם לא עוברים איתו או איתה על הסיבות האלה, או שהוא לפחות או היא לא באים ואומרים לכם, כן, אני מבין, אז אני שולל את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה. אלא הוא ישר אומר לכם, לא, צריך לתקן את הכלב, זה הכל נובע מהיררכיה ודומיננטיות וכל הסיבות האלה. חברים, אני ממליץ לכם מאוד לקבל חוות דעת שנייה ממאלף או מאלפת בגישה אחרת, ותראו למה אתם מתחברים. תראו למה הגור מגיב יותר טוב, ותראו מה מביא לכם תוצאות יותר טובות. אנחנו נתראה שבוע הבא בחלק השני, בהמשך, שיהיה מרתק לא פחות. אני מאחל לכם שנה אזרחית טובה. אני מאחל לכם שהשנה הקרובה תהיה טובה יותר, מהנה יותר, מאושרת יותר משנת 2023. אני בהחלט מאחל את זה לעצמי. 2023 הייתה שנה לא פשוטה עבורי. ואני מאחל לכם גם רק טוב. שיהיה לכם כיף עם הכלבים שלכם. תזכרו שהם לא עושים לכם דווקא, הם לא פה כדי לשלוט בכם, הם לא פה כדי להשתלט לכם על החיים, הם פה כדי ליהנות יחד איתכם מהעולם וממה שיש לו להציע, וזה תלוי בכם לאיזה כיוון אתם רוצים לקחת את מערכת היחסים שלכם איתם. יש לכם אחלה שבוע בינתיים, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו follow כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, <גע> אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה שיר סוף שבוע.